0: Sziasztok, póveresek, Üdvözöllek benneteket ismét a Power Builder Podcastban, uh, ahogyan már megszokhattátok, a kis hármas csapatunkkal szeretnénk egy póveres témán átrágni magunkat a következőkben. És uh, ez most az RPE alapú edzésnek a, a témája lesz. Szerintem elég sokat beszéltünk már erről cikkekben, meg podcastokban, meg, meg mindenféle anyagban az elmúlt években, illetve aki a póveres világban benne van, az, az nem is tud nem találkozni az rpl vel mint olyannal az elmúlt mondjuk öt évben, hiszen amikor látjátok mondjuk Instán egy nevesebb polveres, hogy kiírja, hogy csinált egy ismétlést ennyibe, meg annyiba uh, RPL 8-sal, vagy ilyesmi, akkor úgy, úgy, amikor először találkozik az ember vele, így, így nézi, hogy ez mi lehet, és aztán megbarátkozik ezzel a jelöléssel, és má mára azt gondolom, hogy, uh, hogy a legtöbben uh, a... Ha mondhatom így, felvilágosult modern próberesek közül használják ezt a, ezt a jelölést. És mi is abszolút a programozásunk részeként tekintjük és használjuk. Viszont természetesen vannak olyan dolgok róla, amit, amit érdemes tudni, és, és, és nem feltétlen használható az RP alapú edzés minden esetben. Erről fogunk most beszélgetni a következő kb. 40 percben. Fölvezetném azzal a témát, hogy hogy jött ez az egész dolog. Én úgy satszolom, hogy körülbelül egy tíz éve volt az, amikor Mike Tusherer az RPE fogalmát átültett erőemelésbe belőtte, az állóképességi sportokban használták a, a fáradtsági mérésére gyakorlatilag az RPE-t. Az, az RPE-nek a jelentése az Rate of Perceived Exertion, tehát az észlelt fáradtságnak a mértéke, vagy az észlehet inkább azt mondom kifejtésnek a mértéke, és az állóképességi sportokban ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy, egy bizonyos skálán meg kell határozni azt, hogy mennyire fáradtál az adott gyakorlattól, és ez egy edzés-tervezési mutató lehet, illetve visszajelzés az edződnek. Powerben nyilván a fáradtság az nem így értelmezhető, ezért Mike Tushener azt találta ki, hogy nagyon egyszerű dolgot csinál, az RPE power azt fogja jelenteni, hogy hány ismétlést tudtál volna még csinálni az adott, az adott szériában. Tehát ha megcsinálsz egy öt ismétléses szériát 140 kilóval, lerakod, akkor megkérdezed magadtól, hogy ebben még hány ismétlés ment volna az ötön felül, tehát azon felül, amit csináltam, és ha azt mondod, hogy hát még egy-kettő maradt benne, a harmadik már bukás lett volna, akkor ezt a kettőt kivonom tízből, és az RPA 8 lesz. Azt mondom, hogy hát még egy három-négy marad benne, és utána buktam volna bele, akkor a három és felett vonom ki tízből, ez egy 6 és feles RPA lesz. Azt gondolom, hogy ez egy mindenki számára, aki hallgatja ezt a podcastot, vagy a legtöbb ember számára, ez egy, ez egy nyilvánvaló dolog. És nem is egy bonyolult valami, tehát nem egy ilyen rocket science-ez az, az RPA, viszont az alkalmazása nagyban megváltoztatta az edzést tervezést így világszinten. Hiszen előtte, hogyha, hogyha az RP-et kiveszük a képből, akkor hogyan, hogyan lehetett programozni? Gyakorlatilag az volt, hogy adott egy százalékot az edző vagy a sportol önmagának, én ma 70 százalékkal fog csinálni X ismétlést, viszont mindenki szembesült már azzal, hogy hát néha 70 százalék az nehezebb, néha könnyebb, néha meg tudok csinálni 85 százalékba hármat, néha nem tudok megcsinálni 85 százalékba hármat, ez formától függ. És innentől kezdve a százalék alapú programozás bizonyos esetekben lehet, lehet kevésbé jó használható. Aztán lehet azt is mondani, hogy hát figyelj, menj fel egy nehezebb három ismétlésig, csak hát mi az a nehéz most, nekem nehéz, vagy neked nehéz, vagy ez, ez, ez sok mindent így nem mond el arról, hogy milyen nehéznek kell lenni a szetnek és gyakorlatilag ezt az autoregulatív programozást tudja segíteni az RPA alapú edzés, amikor azt mondom, hogy menj föl egy RPA 8-as három ismétlésig, azt tudja mindenki, hogy ez egy olyan három ismétlés, amiben még kettő ismétlés ment volna, és három már nem. És nagyjából, még ha nem is tűpontos, de egy sokkal pontosabb mérőszám az edzéseknek, a, vagy az adott szériának a nehézségének a mérésére. De hogyha ha azt nézzük, hogy valaki csak RPA alapon programoz, akkor azért bele lehet futni különböző buktatókba, illetve nyilván, mivel az ő önmagában nem pontos, tehát ezt sosem fogjuk teljesen pontosan belülni, hogy valami RPA 8 vagy 8,5, ezért elég nagyban értelmezés kérdése is az, hogy használjuk az rpa t és mire. Szóval kezdjük azzal a bontszolgatását az rpa nek hogy... Ha valaki kizárólag RP alapon akar edzeni, akkor annak szerintetek vannak-e hátrányai, vagy inkább csak előnyöket fogalmazhatunk meg ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha semmilyen százalékot, semmilyen súlyt nem írunk az edzéstervünkbe, csak azt írjuk, hogy RPE 8-szal csinálok három ismét, és aztán 5x5 5 x 5 rp RPE 7-tel, és a súlyt majd az edzésen hozzárendeljük ehhez az adott formánk alapján, akkor ez, ennek vannak-e hátrányai, vagy, vagy, vagy jó ötlet így programozni?
1: Szerintem az RPN. nél a, a válasz talán az, hogy attól függ igazából, méghozzá azért, mert az ERP-e az, az, az egy skill. Tehát az, hogy valaki egy adott szetről meg tudja határozni, hogy az milyen nehéz volt, az egy, az egy képesség. Egy olyan képesség, amit tanulni kell, amihez tapasztalat kell, figyelni kell rá, figyelni az érzéseinket, figyelni magunkat akár kívülről, videóról visszanézegetve, ilyesmi, és ez hosszú hónapok, évek alatt kialakul az emberben az, hogy, hogy megtanulja érezni nagyjából, hogy a határaimtól mennyire vagyok messze. Ez egyébként egy csomó minden kell, kell az, hogy csináljunk. Sok olyan van, amikor tényleg elmegyünk a határainkig, tehát hogy egy csomó minden függ ez az egész, de a lényeg az, hogy, hogy a, a, az RP-et, azt egyetem érezni, azt meg kell tanulni, és ez egy képesség, amit el kell sajátítani. Amikor arról beszélünk, hogy az ember már eljut ilyen szintre, tehát hogy megtanulta egészen pontosan, ugye teljesen pontosan sosem fogjuk tudni érezni, ugye ezt, a te is mondtad, de ha már egész megbízható módon meg tudja hogy hogy nagyjából milyen nehézségről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy onnantól már nem annyira ijesztő az, hogy, hogy teljesen RP alapon programozzunk és e szerint edzünk, de, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért ide idő eljutni, tehát inkább, inkább évek, mint hónapok. Úgyhogy a legnagyobb, legnagyobb hátulütő az nyilván az, hogyha még valaki nincs ezen a szinten, tehát ezt még nem biztos, hogy jól tudja értékelni, mert ott, ott nagyon mellé tudnak menni. Nagyon sokszor fölé tudunk lőni a, a célkitűzött nehézségnek, nagyon sokszor alá tudunk lőni, és nyilván ez egy eléggé kautikussá fogja tenni a programot, tehát ez a legnagyobb vagy, hát, akadály igazából az RPE alapú programozásnál, én azt érzem.
2: Igen, sokan mondják, hogy, hogy személyiségfüggő, de én erre azt szoktam mondani, hogy nem személyiségfüggő, hanem egófüggő, e és az RPE nagyon jól ki tudja zárni az egót, e mint olyat hogyha tényleg rendesen van használva, és van az embernek egy edzője, tehát nem tudod rámondani a hogy rpi 7 mert ö, aki nagyon múlja edzésem, azt is ö, jól tudja egy kicsit hajszolni előrefelé, illetve aki nagyon túlbecsüli a, te a saját teljesítőképességét, és tényleg módon áll hozzá ezekhez, ö, ott meg szépen megtanítja, hogy hát ez ez nem volt RPE 7, vagy nem volt RPE 8, hanem mondjuk ezt hívjuk 9 félnek. Ö...
0: De ha valaki edző nélkül edz, és egy edző nincsen, aki visszajelzést ad arról, hogy te az RPE-et pontosan belövöd -e, akkor érdemesnek gondoljuk azt, hogy valaki így tervezzen önmagának, vagy, vagy az inkább önbecsapáshoz vezethet, mit gondoltok?
2: Tudod, az ilyen... Attól függ, én is kapok egy fél pontot a válaszra most, mint Viktor az előbb, mert hogyha magadnak programozol, az szerintem nem jó. Tehát, hogy az egy nagyon kezdő szintől eltekintve, amúgy se tud jól működni, úgyhogy ezt nem hegyezném ki az RPE-re, mert amikor mit tudom, én kitalálod, hogy te a nyolcadik hét végére fúzgogolni egy tíz kilós csúcsot, az legalább annyira reális, mint amikor azt mondta az RPE 9-re, hogy az RPE 7 volt. Tehát, hogy, hogyha magadnak. Programozol, ezt a magamnak programozott dolgot én azért eléggé kivenném a, a, a faktorból, mert az ilyen...
0: De ha valaki mégis, mert nyilván persze mindenki te felé szeretnénk terelni, hogy, 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 hogy edzővel dolgozzunk, hiszen, hiszen amíg valaki nagyon-nagyon nem tapasztalt, addig, addig nagyon rossz ötlet a fejlődés szempontjából önmagunknak tervezni. De ha valaki, és sok ilyen hallgatunk van, ezt tudom, akik szeretnek maguknak tervezni, szeretik ezt a folyamatot, nekik mennyire javasolnánk azt, hogyha tényleg most ezt így kiveszünk a képből, nekik mennyire javasolnánk az ERP alapú is vagy mihez tudnánk kötni azt, hogy valaki már alkalmas-e arra, hogy RP alapon edzen.
2: Amit Viktor is mondott, én azzal nagyon egyetértek, hogy ez egy alapvető skill. És én az eltérő módokon is, ahogy, ahogy programoztam, az elmúlt három és fél évben. RPA-t azt mindig kértem, hogy töltsék és határozzák meg. Szóval programozási stílustól teljesen függetlenül, az LPE, mint olyan ö, mérőszám, vagy, vagy, vagy bármilyen nehézségi faktor, hívjuk ezt bárhogy, mindig jelen volt az edzéstervekben, és szerintem ezt mindig meg lehet tanulni. Én, hogyha valaki nagyon kezdő és megkérdezi, hogy mit érhetek el, vagy mit fogok elérni az elkövetkezendő egy évben, akkor mindig azt mondom neki, hogy úgyis erős leszel. Tehát, kezdő vagy, akkor valószínűleg mindentől fogsz fejlődni. Nekem edzőként az első fél egy évben nem az a dolgom, hogy te kurva erős legyél, hanem, hogy megtanuljál mindenből szépen dolgozni, tudjál olyan szetteket csinálni, ahol minden ismétlésed nagyjából egyformán néz ki, és be tud lőni az rpe t Szóval ez egy alapvető szkill. Szerintem attól függetlenül, hogy az ember ugye, hogy programoz, amit te is mondtál, százalék beírt súly, RPE, teljesen mindegy, mindegyiknek egy nagyon fontos eleme az, hogy belülről meg tud határozni a szériáknak a nehézségét. Pláne, hogyha az ember magának programoz, és esetleg bele kéne nyúlni a programba, mert mondjuk az első héten már RPE 9-9 és feles szériákat csinál. De igen,
0: bocs, bocs, hogy hagyj, közbe, hagyj közbe, szerintem ez egy nagyon fontos, ezt járjuk már egy picit körbe, hogy, hogy Boti azt mondja most, hogy nem mindegy, hogy egy adott súlyjal, amikor megcsinálok 5x4-et, akkor az milyen nehéz lesz, az RPE 9 vagy RPE 7 lesz. Igen. Igaz, tehát az edzés hatást, ezt most tényleg járjuk körbe, az edzés hatást, valójában miért nem az befolyásolja, hogy mennyi új van a rúdon? Mert lehet azt mondani, hogy jó, hát egy szar napon is megcsináltam a 4 be meg egy jó napon is megcsináltam, a jó napon könnyebb volt, a, a, a szarabb napon meg nehezebb, de ugyanúgy megcsináltam a 4 x be tehát az edzés hatása az, az ugyanaz. De ez nem így van, de miért nem így van? Mit, mit tudunk erről tanácsolni a hallgatóknak, vagy mondani?
2: rossz vagy, de egy rosszabb vagy jobb napon nagyon-nagyon-nagyon sokat tud változni a teljesítmény. Tehát ha mindig csúcsformában vagy, akkor igazából soha nem vagy erős. Tehát azért uh, alapvetően ugye az edzés biológiailag úgy néz ki, hogy lemész a terembe, ugye edzel, ott adsz a szervezetednek egy stresszt. És az, hogy te milyen stresszt adsz, az kurvára nem mindegy, mert mondjuk egyedzésnél még nem tudom, túltolod, a következő is szar lesz. Tehát az még olyan menedzselhető, kipihelhető. De hogyha folyamatosan rakod a testedre a stresszt, és nem tudod megmondani, hogy az nagyjából mekkora mértékű, akkor, akkor nem fogod tudni, hogy abból te hogy tudsz majd regenerálódni, mennyire produktív, túl sok-e, vagy túl kevés, tehát hogy... Én egy-egy alkalommal nyilván az ember belefut egy rosszabb vagy jobb napba, amikor, mit tudom én, a maxot 90%-a megtakar. Simán lehet, de, de, de a helyett, hogy megtakar a maxot 90%-a igazából, használhatál volna RPE-t is, és a alatt 20 kg-ba volna egyet, ami simán meg lett volna. Valószínűleg ugyanazt az edzés hatást, sőt, még jobb edzés hatást is értél volna el vele, mint hogy megtakaróztál.
0: Igen, tehát, hogy ez egy fontos dolog szerintem nem, hogy a, az edzés hatása az nem attól függ, hogy hány kiló van a rúdon, hanem hogy azt milyen gyorsan tudjuk mozgatni. Tehát, hogy, hogy mennyire nehéz az a széria. És egy jobb megvon. Mondjod.
2: Hogyha már itt bejött a mozgatás, akkor eszembe jutott, az ebbe elfelejtettem mondani, hogy van ez a velocity meter, amikor meg tudod mérni valamilyen applikációval, vagy egy ilyen Damilos kis mérőeszközvel a rúdnak a sebességét az nagyon sokat tud segíteni, főleg, hogyha magadat edzed, hogy milyen sújt válasz, meg milyen e de ez még egy olyan dolog, ami szerintem Magyarországon nagyjából senkinek nincs. Másrészt meg kurva drága. Tehát szerintem a, a, az átlag -e szintjén sokkal, sokkal jobb a szemre hagyatkozni, amit te is mondtál, hogy gyors volt, lassú volt, annyira nehéz volt, hogy ma a technika is szétesült. Tehát vannak azért ilyen, ilyen, ilyen szintek, amikbe szerintem tök elég kapaszkodni. Tehát nem kell azt nézni, hogy hány, izé, hány kilométer per órával mozgott a rúd.
1: De most itt ugrálunk, ami kicsit a témák között, de a, de a, a, a lényeg az, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy csinálunk mondjuk 5 és az ö, könnyű, vagy ötszöröt nehéz, vagy ezt most kifejezhetjük, hogy rpa vagy az egyik hét, a másik meg 9, akkor ott arról beszélünk, hogy a, hogy a az inger, amit adunk, a fejlődése az is nagyobb, nyilván a nehezebb szednél. Tehát, hogy a nehe, a minél nehezebb szedteket végzünk, annál jobb ingert adunk a testnek, illetve annál több stresszt adunk a stressznek, a testnek. Tehát ebből a regenerációs képességeinket is jobban fogjuk terhelni. Tehát, rajattól nem mindegy az, hogy, hogy mennyire nehéz egy szed. Most ezt lehet-e rpa is mondani? lehet rúdsebességet mérni, lehet arra hagyatkozni, hogy, hogy levideózod magad és visszanézed, hogy mennyire pattogtak az ismétlések, vagy mennyire volt küzdős a vége. Erre már meg is, megint más dolog, de a programozás szempontjából ez egyáltalán nem mindegy. Márpedig így tapasztalatban mondom, tehát így visszagondolva évek ezelőtt, hogy amikor magadnak programozol, akkor jó ötlet időnként felülvizsgálni, hogy mit csinálta az elmúlt hónapokban megnézegetni, ha ezt okosan csinálod, akkor vezetsz edzés, naplód, stb. 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 És hogyha nem használsz ilyesmi uh, rp et vagy bármi hasonlót, de most ilyen szempontból szerintem ez a legtriviálisabb, ami, ami jelzi, hogy, hogy adott résznél milyen nehézséggel dolgoztál, akkor csak azt fogod látni visszamenőek három hónapra, hogy na ebbe a tervet csináltam itt 7 5 pénteken csináltam háromszor három, meg egy-egy ismétlés, meg ilyenek, de ha fogalmat sincs vol, hogy milyen nehéz, akkor igazából ez még, még bőven nem elég információ olsz, hogy következtetés vonjál le. Tehát, hogyha magadat edzed, akkor nagyon fontos, hogy, hogy visszamenőleg is lekövethető legyen, amit ami csináltál. Ehhez viszont nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy azt is lásd, hogy milyen nehéz volt valami, mert ahogy az előbb mondtam, nagyobb terhelés, nagyobb stressz, tehát ö, ott elég nagy különbségek vannak, hogy könnyű szeteket végzünk, vagy nehezeket. Már pedig mondjuk, hogyha azt látom a terbe, fél évvel ezelőtt, hogy csináltam ötszörötöket, mert magamat edzem, akkor azt nem biztos emlékezni fogok, hogy itt most könnyű, gyakorlós ötszörötöket akartam, vagy jó nehéz ötszörötöket, amikor tényleg kicsit ki akartam csinálni vele magam, tehát itt óriási különbségekről beszélünk alapvetően.
0: Nem arról van szó, hogy egyiknek ne lenne értelme, vagy másik jobb, vagy egyik jobb, mint a másik, hanem, hanem egyszerűen tényleg az edzés hatásban nem mindegy, hogy, hogy megölöm magam egy ötszöröttel, vagy kvázi egy regenerációs jellegű terhelést adok csak, csak magamnak. És ezt az ERP-je nagyon jól le tudja írni. De hogyha már akkor így ezzel kezdtünk, hogy, hogy szériázásnál mondjuk egy, egy milyen rp vel érdemes dolgozni, akkor persze nehéz ilyen általános tanácsokat adni, de mi mit javasolnánk? Mi az a, az a szám, az az RPE, amivel úgy, ami nem túl sok, meg nem túl kevés, tehát lehet vele jól fejlődni, és egy ötszörött mellé egy ilyen klasszik szériázós jellegű melónál, amivel terhelést akarunk adni, de azért nem akarjuk uh, teljesen kifingatni a sportolót. Milyen RPE-vel uh, érdemes ezt általában végezni?
2: Szerintem 6 fél és 7 fél az az a az a tartomány, ahol ezt érdemes, ö, érdemes végezni. És ugye, amiről beszéltünk is, ö, érdemes a szériákat ö, külön tekinteni. Most, hogyha, hogyha ugye az RPE után bekerült a képbe a stressz, mint olyan, ugye beszéltünk is róla, hogyha megcsinálsz 5 x 5 RPE héttel, akkor annak nagyjából lesz egy ilyen 3,8-as stresszértéke. Hogyha ezek így mindig egy kicsit nehezebbek, akkor mondjuk 3,8 helyett lesz 4 és fél tehát ö, egy ilyen 20-30 százalékkal nehezebbre sikerül az adott edzés stresshatásban, mint amire szeretnéd. Na most, ha van heti két-három edzésed, meg egy egész edzésblokkod, akkor ez már nagyon-nagyon nagyon nagyon nem mindegy, és nagyon szignifikáns különbség. Ez olyan, mintha a 10 google széria helyett 12-t csinálnám el, miért ne? Tehát, hogy, hogy így érzékeltessük a különbséget vagy az edző által beírt 100 kiló, vagy 110 egú volná. Tehát, ö, ilyenkor érdemes ezt, ö, ezt helyén kezelni, és ö, elfogadni azt, hogy a volumen meló, meg az ilyen ötszöröt, az fogja mindig az edzés hatást kiváltani. Tehát, hogy az a tortának a leges-leges-leges legnagyobb szelete, vagy a kakaósigának az a része, ami nem a közepe, <gül> az a top set, az méri a fejlődést, de, de a többi rész fogja az edzés hatást szolgálni, és azt a célját elérni, hogy te fejlődj. És hogyha ez a 80-90 százaléka a tortának nincs pontosan megcsinálva, hanem így el van is hogy jó, nehezebb, jó, könnyebb, ki a faszt érdekel, akkor ez a nagyon könnyű ott mellé nyúlni be. Az, hogy a top set egy picit könnyebb, vagy picit nehezebb, az se jó, mert nyilván most, ha már RPA-ről beszélünk, hogyha a program elején betakar a top set, akkor mi lesz majd a végén. De, de az még egy olyan dolog, hogy az csak egy széria, Mentálisan meg tudja nyomni az embert, meg szar dolog lesz visszavenni, meg ismételgetni, de az olyan, az olyan túlélhető. Tehát, hogy annak nem, nem lesz sokkal nagyobb regenerációs értéke, hogyha az egyszer egynek egyen nagyobb az RPE-je, de ha az ötszöröbnek, na akkor már igen. Akkor lesz az, hogy kulvára meg fogsz baszódni, holnap lemész edzeni, megint fogsz utána edzeni egy utána az egész hét rossz lesz, és valószínűleg utána az egész program elmegy a levesbe, hogyha mindig így állsz hozzá. Úgyhogy ilyenkor, amikor sok szériáról van szó be Koffoknál, akkor úgy gondolom, hogy érdemes betartani mindig az rp t ha kicsit több visszavenni, ha kicsit kevesebb, akkor tenni rá akár minden széria után, és tényleg belőni ezt a hat fél kötőjel hét felet, mert tényleg nem szabad elfelejteni azt, hogy a fejlődés egy 80 90 meló fog majd felelni. Lesz, van akinek háromszor három, van akinek ötszöröt, de ez akkora része az egésznek, hogy ezt érdemes a lehető legprecízebben mérni szerintem.
0: Aztán nyilván úgy beszélünk most erről, hogy, hogy általánosságokban, tehát nem mondjuk azt, hogy nincs értelme csinálni néha háromszor hármat RPL 8-al, vagy 8-félel. Nyilván van, hogy az edzésprogramban lehet ilyennek is helye, de hogyha egy általánosságban egy jó arany középutat egy jó kiinduló pontot akarunk belőni, akkor a volumen jellegű meló, az mondjuk legyen RPE 7 körül átlagban. Na de a következő kérdés akkor lehet az, hogy ezt az RPE 7-et azért elég nehéz belőni, nem? Tehát, hogy azt mindenki meg tudja mondani, aki már egy picit tapasztalta, hogy hú, már még egy ment volna, de utána tuti, hogy belebuktam volna. Tehát az RPE 9-et azt mindenki meg tudja mondani. Az RPE 9 felett is, hogy hát már egy biztos nem ment volna, de talán még egy kicsit nagyobb súlyjal tudtam volna csinálni. De az, hogy valami RPE 6 vagy 7 hogy még három vagy négy ment volna bele, azt, azt nagyon nehéz megmondani. Mennyiszer szoktatok ti azzal találkozni, hogy túl alacsony vagy túl magas súlyokat lő be, vagy túl kicsi, vagy túl nagy súlyokat lő be az ember az mondjuk egy RPE7-es volumenmelóhoz? Mi a gyakoribb nálatok, és, és, és mit gondoltok, mit, mit, mit lehet támpontként esetleg adni a, a sportolóknak ahhoz, hogy, hogy jól be tudják lőni a, az rpe 7 -et? Mit szoktatok kérni a sárcaitoktól?
1: Szerintem az a gyakoribb, biztos ebben kicsit mi is belejátszunk, de, de én is azt szoktam kérni, amit az előbb beszéltünk, tehát, hogy a, a, amikor a munka nagyobbik részét végezzük a volumenmelót, akkor azért törekedjünk arra, hogy azok ne legyenek túl lehezek, és valahol most lőjük be azt, hogy ez átlagban olyan RP7 körül szeretném kérni. Uh, és ugyanúgy ugye elmagyarázzuk, amit, amiről az előbb Boti beszélt, hogy ezek túl nehezek, akkor az túl nagy kárt okoz a program többi részében is. Uh, és ugye biztos ez a kommunikáció is segít, de, de sok más faktor is belejátszik abba, szerintem, hogy sok ember alul lövi. Tehát, uh, tehát olyan szettekre mondja azt, hogy RPM 6-7, amiben amúgy, hogyha most fegyvert fognak a fejéhez, akkor lehet, hogy nem 3 négyet et tudna csinálni, hanem 6 7 Um, És ez, ez a lényeg egyébként, ti ezt szoktátok kérni, hogy
0: az RP-et az alapján be, be, hogyha nagyon-nagyon muszáj, hogyha az életed múlna rajta, akkor hányat tudnál csinálni? Vagy hogy a jelenlegi uh, rápörgési, felkészültségi szinted mellett hányat tudnál még csinálni? Melyiket szoktátok kérni?
1: Hmm. Személyiség függő nálam, tehát hogy nem mindenkinek szoktam én ugyanazt kérni. Um, Hogyha az ember olyan visszahúzódó, és úgy érzem, hogy kicsit tolni kell, akkor, akkor én ezt a, ezt a fegyver ráfogós dolgot szoktam inkább kérni. Mert akkor úgy érzem, hogy picit őt fölfelé kell pusolni, és, és ott segít. De nem biztos, hogy mindenkinél ez a jó mentalitás. Tehát hogy a másik irányból, meg ha valaki mindig túl tolja, akkor viszont nem biztos, hogy ezzel akarnék élni, ezzel a példával. De ha nem edzővel dolgozunk, akkor szerintem,
0: Próbáljuk annyira szubjektív, vagy na, objektív, ez mindig keverem. Próbáljuk annyira objektívét tenni, amennyire csak lehet. És akkor amennyi, hogyha ha fegyvert fognának a fejedhez, akkor mennyit tudná, nem? Aha, jaj, jaj. Az, én, én inkább okay. ezt mondom. Aztán persze ez árnyalhatja a személyiségtípus, de hogy. Végülis ennek az eszköznek az a lényege, hogy objektív legyen, nem? Tehát hogy, annyira, amennyire csak lehet objektívet tudjuk tartani, mert nem mindegy, hogy hat fél vagy hét fél, tehát akkor azért próbáljuk valami standardekhez ragaszkodni. Um, sokan szóval. egyébként úgy szokták az rp t belőni, hogy, hogy uh, lerakom a súlyt, fú, hát ez már nehéznek érződött, még egy hármat úgy szívesen megcsináltam volna, de többet már nem, és akkor az rp 7 Tehát, hogy ez nyilván hülyeség, mert nem arról van róla az, hogy hány csetje valaki szívesen, viszont innentől csak egy, egy lépéssel visszük tovább ezt a gondolatot, akkor, hogyha azt mondjuk, hogy érzésekre akarsz hagyatkozni, akkor, amikor az R.P-et megállapított. Tehát azt mondod, hogy hú, basszus, hányszor fordult elő velünk is ilyen, nem úgy, basszus, ezzel tuti, hogy maximum kettőt tudtam volna csak csinálni még. De kicsit lenyugszom, visszanézem videón a gyakorlatot, és igazából láttam, hogy még négy simán ment volna. És ezzel kapcsolatban én mostanában azt szoktam kérni a srácaimtól, pontosabban, na, én elmondom, és kíváncsi vagyok, hogy ti ezt most, hogy csináltok. Én úgy, nálam ez úgy nézett ki, hogy amikor elkezdtünk ERP Alapon programozni, akkor azt kértem a srácoktól, hogy Nagyjából mondjátok meg, hogy hány ment volna még. Tényleg, ha pisztolyt fognak a fejedhez, akkor hány ment volna. És akkor azt írd be. Aztán láttam, hogy ez nem pontos, és azt kértem, hogy határozd meg egy ilyen számot, hogy szerinted belülről érezve hanyas RPL volt, és aztán nézd meg videón is a gyakorlatodat, és a kettőt próbáld meg összevetni és összemosni. Ha te belülről 8-asnak érezted, de kívülről 7-esnek tűnik, akkor írjál be rá egy 7 és felett. De manapság már én egyre inkább a felé hogy engem kurvára nem érdekel, hogy belülről milyen. Tehát, hogy, hogy, hogy felejtsd is el, hogy belülről milyen, ragd a súlyt, kicsit nyugodjál le, és nézd meg kamerán, nézz meg videó, hogy hogyha ezt most kívülről látnád, és valakit figyelnél, akkor mit mondanál neki, hogy az RPE hagyas volt. És én azt veszem észre, hogy inkább ez, ami a, a pontos RP meghatározáshoz tud vezetni. Ezzel egyetértetek, vagy szerintetek jó belevinni a, a, a érzetet?
1: Szerintem ez ugyanolyan, amit az elején mondtam, hogy ez a tanulás része. Tehát uh, én, én úgy képzelem el, hogy, hogy, uh, hogy én azoktól is, tehát, uh, tehát mindenkitől szoktam kérni, hogy, hogy videózza magát időnként egy-egy nehezebb szettnél, legalább vagy többnél is. Pont emiatt, mert, mert a, a legtöbb ember szerintem inkább abba, abba az irányba billem, hogy ő nehéznek érzi, de a valóságban könnyebb. És, uh, és én ezt pont ezért mindenkinek azt szoktam, hogy videózzal -e magát, ugyanis általában az a tapasztalat, hogy van egy, amit érzünk, egy, dola, egy, egy érzés, ami nehéznek érezzük, aztán lerakjuk a súlyt, odamegyünk, megnézzük a videót, akkor kijön egy másik rp e aztán eltelik egy fél nap, hazamentem, jól laktam, aludtam egyet, másnap reggel megnézem, és még egy kicsit lejjebb csúszik. Tehát nagyjából én ezt a három RP-et szoktam tapasztalni. És, és azért szoktam én kérni, akinek azt érzem, hogy nem találják jó az RP-eket, hogy videózza magát, nézegessé vissza, akár másnap is minden, mert ezt szoktam magyarázni, hogy ez fontos, hogy a fejébe egyre közelebb kerüljen az a kettő egymáshoz. És szerintem, hogyha sokat látod magad kívülről, meg sokat érzed, hogy ez a set most milyen nehéz volt, akkor ez automatikusan így közeledni fog egymáshoz, mert úgy szépen lassan össze fog kapcsolódni azt, hogy na jó, az ilyen nehéz volt, akkor kívülről ez még tuti könnyű volt, úgyhogy csak hisztizek, és, és általában én azt tudtam én észrevenni, hogy ez, ez a tanulásról egyre jobbá válik, és egyre közelebb kerül egymáshoz. Um, igen, amúgy nagyjából tehát pont emiatt egyetértek az, amit te is mondasz, hogy ezt, ezt figyelni kell. Hozzáteszem még az is ugye, hogy az, hogy milyen nehéznek érzed, az, azt egy csomó minden befolyásolja. Tehát, hogy mennyire vagy fáradt, ugye ezt ismerjük azt, hogy kiveszem, és tehát az indugolatlanú kicsi súly is, Indokolatlanul nagyon nyom, és akkor úgy érzem, hogy olyan nem komfortos, olyan nincs meg a technika, olyan nagyon nyom, olyan nagyon lassúnak érzem, és a valóságban ez, ez, ez nem biztos, hogy így van, lehet, hogy tényleg csak simán köd van a fejünkben, nem vagyunk úgy rápörögve, meg ilyen egyéb mindenféle faktor.
2: A melegítés közben például volt a teremben szerintem, hogy 34 fok. 140-től 180-ig 10-esével mentem pingúgolásba, egyeket guggoltam, pontosan ugyanolyan nehéz volt mindegyik. Úgy voltam vele, hogy hát 140 is nehéz volt, mindegyetsz, csak felrakom 160-át, max megtakar, de hát nyilván nem fog, az is ugyanolyan nehéz volt. Jó, 70, az is, akkor felmegyek 80-ra az is ugyanolyan nehéz, hát mikor akkor a 95-re, az is olyan nehéz volt, mint a 140-re. És, szóval.
0: és ez annyira jó, bocs, hogy megint közbevágok, és Boti, aztán erről téged szeretnélek kérdezni, hogy ez annyira jó, hogy ezt mondod, mert az RP attól is függ, hogy hogy állunk oda a sorozathoz. Jó, igen. Na, de hogy álljunk oda a sorozathoz, mert mi is ezt nagyon sokféleképpen megközelítettük már, Nyilván, hogyha az van, hogy meg kell csinálod ezt a szériát annyira jól, amennyire csak tudod, és ammóniázol előtte, és dübörög a füledbe a zene, és kb. Már nem látsz a idegtől, akkor valószínűleg... Soha de állap, Soha nem, nem nem, 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 nem. nem. Nekem se jellemző. Szóval, hogy, Meg hogy mennyi fájdalmat
2: érzek közben, az is nagyon sokat, azért, abszolút. mennyire érdem. És, érdem. Szóval, szóval hogy,
0: hogy, hogy ez így egy teljesen más nehézséghez fog vezetni, mint hogyha az ember úgy megy egy 50%-os rápörgés. Nyilván nem halvérűen, de ugyan, hú, na, gyerünk. Szóval, hogy van ez? Mit, mit érdemes ilyen szempontból, hogy érdemes ilyen szempontból kezelni az rp t Mert ez mégiscsak szubjektívvé teszi.
2: Mielőtt erre válaszolnék, gyorsan reflektálnék az előző témára, mert szerintem néhány embernek adhatok egy jó tippet. Hogyha én elkezdek valakivel együtt dolgozni, akkor már az elején, attól függetlenül, hogy kezdő vagy haladó, szoktam kérni RPE töltést. Ezt vagy tudja, ugye, mert haladó, vagy nem tudja, mert kezdő. Na inkább itt a lényeg az, hogy szoktam neki adni rpe 7 szetteket. Mondjuk a második googlása vagy a második felhúzása vannak RPE7-es szettek, szóval megtanulja, hogy mi az. De én nagyon szeretek számolni, és az RPE bekofokat is szeretem kiszámolni, szóval a, a top setből, amivel mérem az ember fejlődését, ugye számolunk egy becsült maxot, és hogyha felmentek az internetre hallgatók, akkor fogtok találni egy csomó ilyen RPE táblát, ami adott ismétlésszámhoz, adott RPE-vel hozzárendel egy százalékot. Tehát, hogyha mondjuk Google az egyszer 380-ba, akkor a maxod az 200. És hogyha kell csinálni, mit tudom én, 4x4-et RPE 7 az ilyen 79-81 valami esmi százalék, akkor a 200-ból ezt kiszámolod. Ö, azt tapasztalom, hogy 10-ből fél embernél, ez hajszálpontosan ki tudja számolni, oké, okay, ki kell számolni, de azért ilyenkor főleg, hogyha valaki azért már erősebb, és nagyobb súlyokkal dolgozik, akkor vagy negyed órán keresztül akarja a fejét, hogy jó, hát csináltam 180-ba az az egyszer hat 7 igazából 120 és 150 között bármi lehet. Tényleg bármi lehet. És azt látom, hogy így nagyon-nagyon pontosan meg tudják határozni az emberek a nehézséget. Van egy két olyan ember, kevesebb sose lesz. Maximum egy nagyon picit több, de ugye ez az RPE-ben belővés, ez nyilván az első hetekben kell, utána meg már a program többi részében ezt, ezt fogod tudni. A program első hetén számolsz egy 79%-ot a az 155-157 fél valami esmi megcsönd az első négy ismétlést és nagyjából meg fogod tudni mondani, hogy az a súly az könnyebb vagy nehezebb, mint RPE7 tudsz rajta alakítani. Azt látom, hogy most a mellekben azok az emberek, akik mentálisan kevesebb tartalékkal rendelkeznek és kicsit jobban elfáradnak, vagy mentálisan, vagy fizikálisan, azoknak utána el kell kezdenie visszavenni belőle, de akkor maximum csinál egy RPN 8-as szettet, 155-tel, viszont a második héten már tudni fogja, hogy akkor az elsőt a 155 helyett inkább csak 150-nel kezdi, az maximum, hogyha könnyebb, akkor majd tesz rá egy kicsit. Az első pár héten szerintem ez a táblázat nagyon-nagyon-nagyon sokat tud nektek segíteni, nagyon megkönnyíti a dolgotokat, sokkal jobb, mint tényleg a hasatokra hasotok, ütni, és egy 30 kilós tartományból megtippelni valamit. Mert kaptok egy exakt számot, ami nagyjából RPE-7 lesz, ha picit kevesebb tesztek rá, ha picit több, akkor leveztek belőle.
0: Igen, én, én úgy szoktam erre rákeresni, hogy Siván google Google hogy RPE chart vagy RPE Igen. percentage chart és akkor az ki fogja adni ezeket a számokat, és ez kiinduló pontnak tök jó lehet. Ja?
2: Ö, ahhoz, hogy hogy kell hozzáállni az RPE-hez, szerintem ö, abszolút ö, ez már tényleg egy kicsit személyiség függő. Én azt mondom, hogy a a topsettekhez jó agresszívabban hozzáállni, ott az, az, az nem személyiségfüggő. Tehát, hogyha ugye tényleg van egy precízen faszán kiszámolt programod, ahol a topsetnek olyan szinten tétje van, hogy te vagy te és az edződ, a fejlődésedet méritek vele, akkor azt tud illik oda tenni. Tehát, extrém esetekben itt lehetnek ilyen 10-20 kilók, Mate szerintem egyszer kitért erre a podcastba, hogy nem pörög perentesen a topsetbe, az 20-30 kg. Ezt abszolút én is így látom. Érdemes egyfajta konzisztenciát fenntartani a A e Akármit is jelentsen, igen állandóságot. Remélem, ezt jelenti, de hogyha nem, akkor majd valamelyik hallgató írja meg kommentbe. Tudni valami full jelent. Nem, amúgy. Lehet, azt jött hát, mosógép, túl. vagy nem tudom. Hogy... google már ki valaki, hogy mérje. kivágjuk. Jó csak poveresek vagyunk. Valahogy ugye ez ezért a számra. Ja, szóval ott, ott úgy érdemes felpörögni. Az, hogy ammónia, meg csapkodás, meg ilyenek, nem mondom, hogy mindenkinek kell. Aki szereti, szokta alkalmazni, és, és úgy érzi, hogy jó hatása van a teljesítményére annak mindenképpen. Én inkább egy ilyen kompromisszumos válaszként azt, azt tanácsolnám mindenkinek, aki már úgy edzeget, tudja, hogy neki mi a jó, próbálja meg a körülményeket így optimalizálni, jelentsen ez bárkinek bármit. Van, aki csöndbe átszellemülve sarokba gubbasztva szeret felkészülni a top és neki ez jó. Van, aki őrjöng visít, ammóniázik, zenét hallgat, tök mindegy, hogy micsoda, egyik sem gáz, egyik sem kinevetni való, mindenkinek megvannak a saját kis rituáléi. Én azt mondom, hogy ezeket érdemes a top előtt ö, minden alkalommal használni, teljesen mindegy, hogy ez kinek ö, mit akar. Kedven meg meghallgatod, ammóniázol, nem ammóniázol, valaki megcsapkod. Tehát, tényleg Kis, nem tudom, így, óvatosan kenetbe a készfejed magnéziával, minden négyzetmillimétert is közbe koncentrálsz. Nagyon különbözőek vagyunk, mindenkinek más működik, de, de azt mondom, hogy a top setnél ezt, ezt, ezt érdemes alkalmazni. A bekoffnál meg legalább egy, legalább egy olyan szintű rápörgés legyen, hogy, hogy azért ráhozás sportolóként. Tehát, hogy a azért legyen az, hogy tud, hogy ezen múlik a fejlődésed. Szerintem ez elég arra, ez a hozzáállás, hogy ne ilyen uh, lagymattag lankat fasszal menj googolni, uh, rondán, csúnyán, hogy tényleg ott, 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 ott a back-off legyen meg az, hogy jó, figyelem az RP-et, ott, 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 annak nem nagyon van olyan tétje, hogy ott még mehetsz följebb, vagy mint a top setnél, hanem tényleg figyeld az RP-et belülről, és arra törekedj, hogy a mozgást százszáz régban próbáld meg uralni, ott inkább erre menjen rá a fókusz. Legyen nagyon szép, legyen nagyon robbanékony, legyen nagyon magabiztos, aztán nyilván a top setnél is ö, odafigyelsz erre, de ott azért a rápörgésre még, még elmennek energiák. Ö, személyiség függő ez nagyon. Én sokszor a is úgy szoktam menni, mint a top setekre, hogyha fáradtabb vagyok, ö, de ez meg tudom, hogy azért nem mindenki képes rá, és ez nem is egy fenntartható állapot. Ebben a 40 fokba én is csinálom, mert a harmadik Google Asset után kipukkadok, mint egy lufi, és kb. vége van az edzésnek, tehát hogy azért, azért ennek van ára, meg sokba kerül, de a heti 3-4-5 top setre felpörögni mindenki fel tud. Ott érdemes szerintem az RPA-t úgy nézni, hogy tényleg, hogyha pisztolyt fognak a fejedhez, mert versenyen is azt fognak, nyilván nem, de hogy értitek, mire gondolok, Bekopszettetnél meg legyen az, legyen bennünk egy olyan egészséges ö, akarás, hogy tudjuk, hogy igen, ezzel múlik a fejlődésem, és úgy odafigyelek rá, hogy fasz legyen. Nyilván minden szériára, minden ö, gyakorlatra nem tudunk felpröngy, tehát hogy erre, erre senki nem képes, de ott inkább azt mondom, hogy legyünk, legyünk fókuszáltak. Az egy könnyű rpa jű lesz, ö, kisebb súlya, tehát hogyha ott valamit elbaszol, az tényleg gáz. Tudod, a top kicsit beesik a térdet, kicsit görbül a felhúzásnál, oké De a backoff erre oda kell figyelni, hogy tényleg technikailag a lehető legügyesebben csinált meg, hogy tényleg kialakuljon ez a, ez a technical mastery, hogy minél szebben, minél egyformában dolgoz folyamatosan. Tehát, hogyha az RPE 6-os guggolásod ronda, mert nem figyelsz oda, az a te fasságod. Az, hogyha a topsetnél egy kicsit beesik a térdet, az nem azért van, mert nem figyeltél oda. A legtöbb esetben.
0: Igen, um, igen, tényleg így összefoglaló, összefoglalásként én is azt uh, emelném ki, hogy, hogy a top set hozzuk magunkat olyan állapotba, ahogy a leg, legjobban tudunk teljesíteni. És én azt szoktam kérni a srácaimtól, ez ugyanaz, mint amit Boti mondott, csak lehet egy kicsit más megfogalmazásban, hogy a, a, a volumen jellegű munkánál Próbálj úgy odaállni, hogy azért ne kelljen 10 per 10-es rápörgés, tehát hogyha tényleg mindenszetnél ammóniázok, akkor meg fog halni az edzés végére a fáradtságtól. Tehát azért ne legyen 10 per 10-es rápörgés, de annyira szedd össze magad, hogy, hogy legyen az a célod, hogy mutasd meg, hogy mennyire könnyű az a súly, és hogy a lehető legkönnyebben tud mozgatni az adott súlyt, Uh, és, 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 és érezd azt, hogy, 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 hogy ez, ez mennyire robbanékonyan megy, és, és le, csinálj belőle egy kicsit ilyen büszkeségkérés, hogy jó, hát baszki, a maximum 200 és csak 150, akkor most megmutatom, hogy mennyire könnyű, hogy milyen gyorsan, milyen robbanékony megy, és, és uh, robbanékonyan megy. És ez valószínű, hogy egy olyan rápörgéshez fog vezetni, ami még nem túl sok, de azért úgy összeszedi rá magát az ember. Pont a Génz365-ös rácainknál tapasztaltuk ezt a héten, csináltam is egy kis videót róla nekik, hogy náluk most vezettük be az RP alapú programozást, vagy nem most, most már egy ideje azért használgatjuk, de a volumen jellegű munkára nem olyan régóta használjuk még és azt vettük észre, hogy, hogy, hogy többen is elkövették azt a hibát, hogy nagyon odatették magukat a topsetben, viszont aztán amikor arról volt szó, hogy RPE7-tel kell 4 x et akkor ilyen 20 kilóval kisebb súlyokkal dolgoztak, mint kéne, mert nem volt a fejükben jó helyen az, hogy mi az az RPE7, és, és ebben az esetben egyébként ez a fejlődést az el fogja romtani a ciklusra. Végigcsinálunk mindent szépen, csak nyilván túl könnyű súlyokkal, akkor, akkor az, 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 az,
2: az, az nem fog olyan fejlődést hozni. Igen, tényleg az, az legyen az ember fejébe, hogy ezen fog múlni a fejlődésem. Szerintem ez egy ilyen hozzáállás, hogy ez a volumen munka adja a fejlődést, ez azért fogadni egy olyan, egy olyan hátteret mentálisan, ami, ami elég.
0: Ja. Miről nem beszéltünk még az rp vel kapcsolatban, szerintedek? Gyakorlati szempontból. Uh, igen, hogyha, ha, ha, szerintem az egy fontos dolog, hogyha ha ezt tényleg olyanok hallgatják, mert pedig igen, akik, akik maguknak programoznak, akkor, akkor srácok, fontos az, hogy tisztában létek vele, hogy ti mennyire vagytok kezdők vagy haladók, és ha kezdők vagytok még, akkor, akkor érdemes inkább egy százalék alapú programot csinálni, érdemes inkább az alapján, kisebbet tudtok tévedni az alapján, érdemes inkább így programozni, és, és ahogy azt most mi is elmondtuk már többször, Emellett érdemes RPA-ken is gondolkodni. Tehát egy százalék alapú programot, ha végigcsinálok úgy, hogy odaírom minden szet mellé, hogy ez Hanyas RPA volt, figyelem kívülről videózom, visszanézem, és ezen gondolkodom, akkor ezt a skillt magatoknak is ki tudjátok építeni, amit, amiről ugye mi is beszéltünk most is sokat, és aztán egyre inkább pontosabban tudjátok belőni a, a, a programot, Be mert nem, nem rossz a százalék alapú edzés, csak van jobb, akkor, ha már képesek vagytok jobb programot használni. És itt a videózás többször elhangzott, és ez annyira fontos, hogy, hogy ezt ugye el sem lehet szerintem mondani, hogy, hogy, hogy tényleg, hogyha valaki itt, és ez nem feltétlenül szorosan már az rps kapcsolódik, kapcsolódik, ha valaki hallgatók közül komolyan veszi a powert, és és és, edz, és nem kell versenyezni ehhez, meg ilyesmi feltétlenül, csak tényleg komolyan fejlődni akarsz, és, és erősödni, és jó technikával dolgozni, minden, akkor nagyon-nagyon nagy hibát követünk el azzal, ha nem videózzuk magunkat kívülről, mert egyrészt nem fogjátok látni azt, hogy a technika milyen, Tükörből, guggolásnál figyelem, hát az pont annyit ér, hogy semennyit, vagy érzem, hogy most mit rontottam el, az megint olyan, hogy nem fog, nem fog tudni egy jó technikai uh, uh, jártasság kialakulni így, illetve a, a, a gyakorlatilag nehézségét is nyilván így, így jól meg lehet határozni. Szóval sokan egyébként erre kicsit ilyen furán néznek, hogy Hát most csak nem kamerázom magam a teremben, meg mit szólnak majd ott mások, meg minden, de hogy ezen azért túl kell lépni, és, és tényleg kamerázgatni magunkat, mert nem azért feltétlenül, hogy Instára ezt kipakolgassuk, mert az is egy haszna, de hogy, hogy na, lássuk kívülről, hogy mit csinálunk, mert ez egy ilyen sport. Ha valaki önmaga edzője szeretne lenni, ha nem akarsz maga edző lenni, akkor meg egy edzővel dolgozol, aki majd figyel, de mondjuk, ha online keretek között teszed, akkor is kénytelen leszel kamerázni, szóval, szóval erre így, így mindenkinek tényleg jó rászokni. Igen. RPE? RPE. Nem csodaszer, de egy nagyon hasznos eszköz, hogyha hosszú távon jól akarunk fejlődni.
2: Köszön hozzá egyébként még gyorsan, hogy mostanában a testépítésben is elkezdték használni, attól függetlenül, hogy naturál nem naturál, tehát tényleg egy ilyen hasznos dolog ők repin reserve-öt ha jól tudom, az ők úgy rövidítik, de mindjárt megnézem.
0: Ja, ja, R-I-R -R, Igen, r, -I -R, r, -I r Az ugyanaz, szóbb fordítva. Igen.
2: Ők, ők ugyanezt használják.
0: Igen, mert ugye azt azért érdemes elmondani, hogy az izomnövekedésre is nagy hatással van az, hogy hogyha s vel végzünk egy szettet. Tehát lehet kritizálni, és ez most egy másik adásnak a témája majd, azt a, azt a modellt, ami úgy írja le az egyes szetteknek az izomnövelő hatását, hogy mennyire az alapján írja az izomnövelő hatását ezeknek a szetteknek, hogy mennyire közelítjük meg a bukást. De alapjaiban véve ez egy igaz modell. Tehát, hogyha egy RPE 5-ös szettet összehasonlítunk egy RPE 8 akkor az RPE 8-asnak nyilván nagyobb lesz az izomépítő hatása is, mint az rp 5-ösnek. És ez valószínűleg a legtöbb esetben egy RPE 9 meg egy 7-nek az összehasonlítására is igaz. Szóval, szóval a izomépítés a cél is érdemes uh, RP -e alapon edzeni, tényleg csak zárójelesen talán akkor egy kicsit magasabb RP-et céloznánk, meg nem? Egy 8-as, 9-est a, a szettek nagy részében. Uh -huh. ja, de erről beszélünk egy egyébként. Abszolút. Egyébként a következő adásunk az ilyen témában, az erről a témáról fog majd szólni, hogy a testépítő és erőemelő módszereket hogyan lehet kombinálni, hogyha ez a célja valakinek hogyha minél nagyobb tömeget akarunk építeni, de mellett erősebbni is akarunk. Szóval, ja, tartsatok majd velünk arra is. És akkor szerintem ez jó végszó is volt, körbejártuk szépen ezt a témát. Köszönöm, hogy itt voltatok kövessetek minket YouTube-on, többen kérték egyébként az előző adás alatt, hogy, hogy töltsük föl valami podcast platformra, Spotify vagy ilyesmire a podcastünket. Spotify-on még éppen nem vagyunk, de egyébként, ha bármilyen podcast appot letöltötök, Podcast eddig ne hívják talán a, a, az androidosat, Overcast-et használom én, én iPhone-ra. Tehát, hogyha ezeket letöltitek, egy ilyen appot, és ott rákerestek a Power Builder Podcast, akkor ott meg fogjátok találni a PV Podcastot, mert SoundCloud-on fel vagyunk, és talán így kicsit kényelmesebb is hallgatni. Ja, nagyjából ennyi aktualitás, van valami? Meg lesz rendezve a férfi óbbi, ez már teljesen biztos, szeptember elején. 12, van emlékszem, srácok, azt hiszem 12. Készülünk a csapattal, pont most adtuk le a, neve, vagy a nevezési listát, pont most gyűjtöttük össze, és most egész pontosan 31 főnél tartunk, akik nevezni fognak. Reménykedünk. Biztos, hogy sokkal több lesz. Lehet, hogy még lesz azért jó néhány, igen. Reménykedünk szép eredményekben, érmekben, meg rekordokban, meg minden, aztán, Addig is oda tesszük magunkat, meg remélem, hogy minél több bőtökkel találkozunk majd, vagy a nézőtéren, vagy a platformon, vagy a PvB-kupán, amiről majd szintén hamarosan jönnek infók. Most leesett a tollam. Köszönöm, hogy itt
2: voltatok. Legközelebb is tartsatok velünk. szevasztok, sziasztok! Sziasztok!